0: Prenez la résolution d'être résolu. Ça va Vous avez pris des résolutions peut-être pour cette année Ouais Pas trop Peut-être. Euh... En tout cas, voilà. là où je travaille, il y a ma, ma chef la principale du collège qui a, a décidé de ne plus s'énerver de l'année. Je ne sais pas jusqu'à combien de temps ça va durer, mais on regarde, on regarde. La principale résolution que tout le monde désire prendre, c'est celle de perdre du poids. Hein Ça, c'est une des résolutions. D'ailleurs, qui prendrait une résolution pour prendre du poids hein C'est vrai, on se le demande bien. Et pourtant, dans la Bible, il y a un homme qui a pris une résolution qui l'a amené à prendre du poids. Vous savez qui c'est Ça vous dit rien Quelqu'un qui a pris de l'embonpoint après avoir pris une résolution Allez, on va avoir la réponse dans Daniel, Daniel chapitre 1er, verset 3, 17. Le roi, donc le roi de Babylone, donna l'ordre à Hbenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons, sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction. Capable de servir dans le palais du roi et à qui on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant trois années au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michael et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Michael celui de Meshach, et à Zaria, celui d'Aben-Nego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. » Car pourquoi, manger, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant qui, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, à Anania, Micaël et Azaria Éprouve tes serviteurs pendant dix jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras fait. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant dix jours. Au bout des dix jours, ils avaient meilleur visage et plus d'un bon que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur était destiné et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Amen. Amen. Et voilà, quatre garçons qui ont pris une résolution et qui se sont retrouvés avec plus d'embonpoint qu'avant. Et plus sérieusement, on voit que Daniel a pris une résolution dans son cœur. Daniel prit dans son cœur, c'est la version semeur, hein, la résolution de ne pas se rendre impur en consommant les mets du roi et en buvant de son vin. Il supplia le chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur. Alors pourquoi prendre la résolution d'être résolu dans cette année 2014 et au-delà Pourquoi faut-il être résolu Pourquoi faut-il avoir un tempérament en tant que chrétien de prendre des décisions, d'être déterminé, d'être résolu. Tout simplement, la réponse est dans le prénom de Daniel. Savez-vous ce que signifie Daniel Personne ne s'appelle Daniel ici. Mon père s'appelle Daniel, il pourrait vous dire. Dieu est mon juge. Daniel signifie Dieu est mon juge. Et On va être résolu et on va prendre de bonnes décisions pour notre vie parce que Dieu est notre juge, parce que Dieu est celui qui nous regarde. Et par crainte, on va euh, lui être soumis et prendre de bonnes décisions, de bonnes résolutions, pas les résolutions qu'on peut prendre en début d'année qui sont un petit peu légères, qui ne sont pas tellement prises au sérieux, mais de réelles résolutions qui vont façonner notre vie et ici Daniel et ses amis vont prendre une résolution et on pourrait se dire bon oh, c'est une, rés- une résolution pour pas grand chose finalement fin de compte ils décident de ne pas manger les mets du roi et le vin du roi c'est quand même dommage ça c'est vrai, pourquoi ils ne veulent pas profiter de cette bonne table, de ces bons mets parce que quand on est à la table du roi c'est pas rien, quand on boit du vin du roi c'est pas de la piquette, hein, comme on pourrait dire d'accord Donc Comment ça se fait qu'ils ont, qu'ils ont pris une résolution même pour ça dans leur vie Qu'est-ce que représente le fait de manger, mets du roi et de boire le vin du roi Ça signifiait de cautionner déjà l'inégalité. Ils sont captifs. Ils ont été emmenés hors de leur pays, justement dans le pays de Babylone. Ils sont captifs là dans ce pays et ils sont soumis à ce roi qui les a fait captifs, Ça veut dire que tout le peuple est soumis à un un régime drastique et n'ont pas grand-chose. Et ils ont beaucoup moins que le peuple qui habite ce pays. Et s'ils mangent à la table du roi et boivent le vin du roi, ça veut dire qu'ils cautionnent une inégalité entre eux, qui font partie du peuple, et le reste du peuple, déjà. Manger les mets du roi, c'est aussi céder au compromis. Parce que celui qui va manger l'ennemi d'un, d'un autre pays, de quelqu'un à qui on est, on est soumis et forcé d'être soumis, eh bien, c'est signifier, accepter la dominance de cet ennemi. Et euh, quelque part, pourvu qu'on ait une belle place, le reste importe peu. Euh, mon rang, mon dieu, etc. Je préfère aller euh, avoir une bonne place, être bien vu du roi, que euh, de rester sur mes convictions, sur mes bases. Et puis manger les mets du roi, ça va avec, du coup c'est accepter l'idolâtrie. Donc ça va avec le compromis. Pourquoi accepter l'idolâtrie en mangeant quelque chose Tout simplement parce que ces viandes-là et ce vin-là étaient consacrés et sacrifiés aux idoles de ce pays. Hein, Baal, etc. hein. Il va donner des noms, Belshazzar, tout ça, ça correspond à des noms de Dieu. Et euh, s'ils avaient mangé les mets du roi, ils auraient accepté l'idolâtrie. Ils se seraient fourvoyés et auraient délaissé tout simplement le Seigneur. Et puis c'était aussi prendre peut-être des viandes qui étaient impures par rapport à la loi de leur Dieu. Voilà un petit peu la résolution, le contexte de cette résolution qu'ils ont prise. On comprend un peu mieux l'enjeu qu'il y a derrière cela. Et on comprend comment la résolution n'est pas facile à prendre par rapport à... Ils font partie du peuple de Dieu, ils sont juifs. Et puis, en même temps, ils sont captifs et le roi leur demande quelque chose, leur oblige quelque chose. Et il y a deux possibilités. Soit ils prennent cette résolution et ils risquent la mort, ou ils risquent l'emprisonnement, la torture, etc. Soit ils refusent de prendre cette résolution et ça les conduit à abandonner leur propre Dieu. Qu'auriez-vous fait à leur place est-ce que vous auriez pris la résolution telle que si on s'était retrouvé là, on se serait dit bon, pour si peu, on ne va pas chipoter, hein, on, va, on va faire ce que le roi nous demande et puis on va être à son service, ça va, être, ça va être pas mal quand même. Il nous considère, c'est ça que ça veut dire. Donc peut-être que c'est une orientation de Dieu pour que nous puissions aller auprès du roi. Non. Ils n'ont pas vu une orientation, ils ont vu surtout le danger et ils ont pris cette résolution. Mais dans cette question qu'auriez-vous fait à, à leur place quelque part nous sommes à la place de Daniel et ses amis actuellement en tant que chrétiens. nous sommes dans un monde qui euh, vit dans le compromis dans un monde qui cherche à faire sa place peu importe les manières hein que ce soit par la violence ou autre chose on cherche à faire sa place à s'imposer et euh on ne va pas forcément prendre de résolution par rapport à, à notre Dieu non. non pas de ça on est dans un monde qui qui nous emmène à aller vers du compromis à accepter des choses que Dieu n'accepte pas forcément pensez à la théorie du genre qui vient qui arrive la théorie du genre c'est maintenant on peut choisir sa sexualité hein. peu importe finalement ou alors euh, même les puces hein, on entend parler de de puces sous pot maintenant qui vont arriver petit à petit Obama a voté ça pour les dossiers médicaux toutes ces choses là arrivent et face à cela on va devoir prendre des résolutions tout comme Daniel et ses amis ont dû prendre cette résolution à cette époque là et une vraie résolution ne se prend pas à la légère parce que l'engagement est trop trop important vis-à-vis de Dieu Parce que cette résolution-là, dans notre vie chrétienne, elle se prend aussi par rapport à Dieu. Et c'est pour ça que des fois, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit. Dans nos prières, dans nos manières de dire, il faut qu'on fasse attention. Parce que des fois, on peut dire, « Seigneur, maintenant, je veux plus de relations avec toi. Je m'engage à prier une heure par jour tout le temps. » Et parfois, le temps passe, on s'accroche, on s'accroche. Des fois, on se lève très tôt pour ça et puis petit à petit on s'endort de fatigue et puis on se à culpabilisé et fin de compte la, la résolution n'a pas été n'a pas fait de profit n'a pas été bénéfique finalement et, et, et on s'engage et on met la barre trop haute sauf que le Seigneur ne demande pas ce genre de résolution non parce que regardez le pharisien qui va dire à, à Dieu je jeûne deux fois la semaine je donne la dîme de tous mes revenus Voyez, il avait pris des résolutions il faisait les choses bien carré Sauf que Jésus lui dira que celui-là, il s'en ira pas justifié pour autant. Non. La plus grande résolution que l'on peut prendre, c'est de suivre le Seigneur. Et en tant que chrétien, c'est la conversion tout simplement. Ça c'est la plus grande résolution qu'on a prise de notre vie. Choisir à un moment donné de quitter euh, notre vie passée, notre vie de péché, notre vie où on galérer, excusez-moi l'expression tout seul dans notre misère mais on essayait quand même de faire les choses par nous-mêmes parce que l'orgueil nous motivait et de dire maintenant j'ai fait un petit constat de ma vie j'ai vu que finalement hein, j'ai essayé par moi-même j'ai testé hein, différentes choses et puis le résultat c'est que je n'y arrive pas je n'arrive pas à gérer ma vie, je n'arrive pas à répondre aux questions existentielles de ma vie, où je vais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais là, d'où je viens Quelle est l'issue de la vie Est-ce que c'est la mort On tombe dans un trou Qu'est-ce qu'il y a derrière Toutes ces réponses à la question, eh bien on a choisi de nous confier au Seigneur. Amen. Et peut-être que quelqu'un ici n'a pas encore choisi de suivre le Seigneur, n'a pas encore choisi de faire vraiment, de marcher pleinement avec Dieu et ce soir je vous invite à le faire à prendre cette plus grande résolution que vous pouvez pour votre vie à quitter les pensées que le monde peut vous inculquer. tout le monde fait la même chose dans le même sens et si vous changez d'idée si vous changez de vie ça c'est possible, Amen c'est possible de changer et de prendre cette merveilleuse résolution confier sa vie à Dieu le suivre, tout simplement non pas forcément faire des rituels Père suivre à la lettre certaines choses que les hommes peuvent nous inculquer, non ce n'est pas ça suivre Dieu, c'est pleinement lui confier notre vie, lui mettre entre ses mains et dire, eh bien maintenant je veux t'écouter en lisant la parole de Dieu et suivre ce que tu peux me dire pour ma vie, ce que tu as prévu de mieux. Parce que Dieu a prévu un chemin tout tracé pour chacune de nos vies. Il a prévu quelque chose de merveilleux. Il ne nous a pas crié comme ça pour qu'on reste sur terre, qu'on vive et puis mettre cool au boulot dodo et puis c'est fini. Non. Il a prévu beaucoup mieux que ça. Des projets, des choses. Pour lui. Amen. Alléluia. Alors, lorsque nous avons choisi de suivre Dieu, ce fut une résolution, une décision importante qui engage sur toute notre vie. Et là, cette plus grande résolution, eh bien, elle ne tient pas sur une année, mais elle va beaucoup plus loin. Alléluia. Je me suis rendu compte l'année dernière que ça faisait dix ans que j'avais donné ma vie au Seigneur. Je me suis dit, tiens, wow Et et que que de choses vécues avec lui pendant dix ans. Des merveilles, des miracles, des guérisons, même pour moi. Alléluia Et ça, c'est la plus grande des des, des merveilles que l'on peut voir avec le Seigneur en vivant avec Dieu. Parce qu'il nous bénit au quotidien. La sœur disait dans sa prière qu'il renouvelle ses bontés à notre égard, et c'est la réalité. Et la parole de Dieu le dit, il renouvelle ses compassions, ses bontés à notre égard chaque matin. Confier sa vie en Dieu, c'est, c'est prendre la résolution, et c'est avoir confiance dans un Dieu qui ne change pas. Et qui, chaque matin, va renouveler ses, ses bontés, ses compassions envers chacun. de nous. Alléluia et qu'il est bon de prendre une résolution, de suivre Dieu, suivre quelqu'un qui ne bouge pas. Vous savez, des fois, les amis, on se confie en certains, et puis d'un jour à l'autre, ils changent d'avis, de chemise, d'humeur, puis il n'y a plus personne. Et puis même, ils vont venir peut-être vous accuser de certaines choses. Mais Dieu, lui, ne change pas. Dieu, il n'est pas comme ça. Dieu, il veut devenir notre ami pour la vie, Alléluia. Et c'est un ami sûr et fidèle sur qui on peut s'appuyer. Amen. Et il faut savoir que si nous, nous prenons une résolution, Dieu, lui, a pris une résolution aussi. Et ça se trouve dans le psaume 71, verset 3. Le psalmiste dira, « Tu as résolu de me sauver. » Amen. « Tu as résolu de me sauver. » Et c'est cela, en fait, Dieu a pris une résolution bien avant que nous, nous choisissions d'en prendre une envers Lui. Il a pris cette résolution de nous sauver. Il a décidé, malgré le, le, le monde qui était couvert de, de, de péchés et qui rejette Dieu carrément, eh bien il a quand même pris cette résolution, il va dire non, je vais changer les choses. Je vais envoyer mon Fils pour sauver celui qui voudra bien de, de, de mon amour. Amen Il a pris cette résolution de nous sauver. Alléluia. Alors, prenons aussi cette résolution de le suivre pleinement. Amen. Gloire à Dieu. Que son nom soit béni. Alors, il est important d'être résolu. D'être résolu, d'être déterminé dans notre vie chrétienne. Que notre parole soit... Allô Que notre parole soit... Oui. Oui. Ou non. Non que notre parole soit certaine, que nous soyons des hommes et des femmes de parole, que ce soit pour nous-mêmes, déjà dans notre propre vie, que ce que nous disons pour nous-mêmes, ce que nous engageons envers nous-mêmes, nous le fassions, que ce soit par rapport aux autres aussi, et par rapport à Dieu. Et c'est pour cela qu'il est important que nous soyons résolus dans nos vies, que nous soyons déterminés, et que nous ne changions pas euh, tous les jours, tous les quatre matins de d'idées, de, d'idée, de pensées et de, de suivre la volonté de Dieu quand ça nous chante, non le Seigneur veut aussi que nous nous engagions avec fidélité Amen et la résolution chrétienne en fait c'est une question d'intégrité, je le disais Daniel et ses amis ont pris cette résolution par crainte du Seigneur crainte respectueuse par amour pour lui et c'est une question d'intégrité une, une intégrité de cœur Alléluia et le verset 8 nous dit « Daniel prie dans son cœur ». Alors, c'est peut-être pas écrit dans vos versions, mais il y a des versions qu'il rajoute parce que c'est dans l'original. Il prie dans son cœur la résolution. Et les résolutions que vous prendrez avec le cœur, c'est les seules qui tiendront. Celles que vous pourrez prendre avec l'intelligence ne tiendront pas. Celles qu'on prend au début d'année, on le voit bien, hein, à la fin d'année, elles sont vite oubliées. Hein. Elles sont loin, loin, loin derrière. Mais les résolutions que nous prenons pour notre vie, sérieusement, eh bien, elles, elles, elles seront bonnes et elles tiendront que si elles sont prises dans notre cœur. Ça veut dire quoi dans notre cœur Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur Dans le cœur, c'est les motivations, c'est les émotions, c'est tout ce qui, tout ce qui nous motive, la passion qui va, le feu qui est là. Et si les résolutions sont prises avec le feu de Dieu, avec l'amour de Dieu qui est dans votre cœur, alors... Elles seront, elles tiendront, elles seront bonnes. Amen. Si dans votre cœur, rien ne vous motive à prendre des décisions, elles ne tiendront pas. Et c'est par intégrité et par amour pour son Dieu que Daniel a pris cette résolution. Il y a vraiment l'importance d'avoir une conviction lorsque nous faisons les choses. Et par exemple, une des résolutions que l'on peut prendre de Corinthiens 9-7... Il nous est dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. En son cœur. Sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Les résolutions, être résolu en tant que chrétien, ce n'est pas euh, être forcé de faire les choses. Vivre avec Dieu, ce n'est pas être forcé de faire les choses, mais c'est de le faire avec son cœur. Alléluia. Dieu veut que nos vies soient euh, motivées par un amour pour lui. Que nos décisions soient motivées par amour pour lui. Et l'apôtre Paul dira tout ce qui n'est, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Donc il faut vraiment que nous soyons motivés pour prendre de bonnes résolutions, pour suivre ce que le Seigneur nous dit. Et prendre des résolutions dans notre cœur, c'est tout simplement aussi de l'obéissance. Et ce mot-là ne se dit plus beaucoup aujourd'hui dans les prédications, c'est l'obéissance. Prendre la résolution, vivre notre vie chrétienne et marcher de mieux en mieux avec lui, en fait c'est l'obéir, lui obéir, obéir à sa parole, obéir à ce qu'il nous demande. Et combien de fois on veut envers Dieu, je le disais tout à l'heure, améliorer notre relation avec lui. Au travers de la parole de Dieu, dans cette lecture, dans cette étude de la Bible, au travers de notre vie prière, au travers de notre sanctification, de notre recherche à, à être de mieux en mieux pour le Seigneur, tout cela, c'est des résolutions finalement. Et c'est de l'obéissance. L'obéissance à sa parole, tout simplement. On n'a pas besoin d'inventer des choses nouvelles. Tout est dans la parole de Dieu. Amen. Alors c'est vrai qu'on n'aime pas trop obéir, la chair, la chair, elle n'aime pas obéir. Hein. Et ça, elle effrène tout ça. C'est pour ça qu'elle eh ne veut pas que, que l'on mène à bien nos résolutions. Tout ce que l'on décide pour notre Dieu. L'amour nous motive à obéir. L'Église a fait preuve de résolution. Et c'est pour ça aussi que j'insiste et que le Seigneur m'a mis ce thème à cœur. Prenez la résolution d'être résolu, Parce que l'Église a dû prendre des résolutions au début de son existence. Lorsque les apôtres ont reçu l'ordre et l'interdiction de parler de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait Comment ils ont réagi Est-ce qu'ils ont dit, on se soumet aux autorités, et du coup on se soumet à Dieu C'est ça qu'ils ont fait Qu'est-ce qu'ils ont dit Qu'est-ce qu'ils ont répondu est-ce qu'ils ont dit bon ben on va on va se calmer on va la jouer doucement et puis on, on va faire les choses euh, tranquillement souterrainement pour ne pas gêner? Quelle a été leur réaction? Ils ont dit mmh. à Dieu plutôt qu'aux voilà ça c'est une résolution qu'ils ont prise il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. ils se sont positionnés et parfois, dans nos vies chrétiennes, on a du mal à se positionner pour Dieu. Parce qu'il y a des pressions, parce qu'il y a des choses qui viennent à notre encontre, et qui nous disent le contraire, et qui veulent nous imposer le contraire. Forcer la main, pour que l'on cède au compromis, pour que l'on fasse les choses doucement. Et combien le domaine de la laïcité veut nous imposer de vivre notre foi personnellement, on n'en parle pas, on vit notre foi tranquille. Vous voyez, c'est, c'est quelque chose qui s'impose, mais quelle est notre résolution Quel est notre état d'esprit face à cela Est-ce que nous, nous disons, bon, ben on va on va changer de méthode, on va... Non. Moi, je veux continuer à proclamer la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Alors, c'est vrai que lorsqu'on prend des résolutions, eh bien, il y a des conséquences. Des bonnes, des moins bonnes, il y a des conséquences mais ça vaut le coup de prendre des résolutions. C'est vrai que la résolution rencontre des obstacles. Et quelque part, c'est le principe de la résolution. Sans, sans obstacle, est-ce que c'est une réelle résolution Est-ce que c'est quelque chose que l'on décide de changer hein Est-ce qu'on va à l'encontre d'autres choses Changer de voie, faire autrement, décider à contre-courant. Être résolu, c'est pas facile, c'est vrai. C'est tenir un cap. Il faut persévérer, il y a de persévérance, de patience. Mais si on n'a jamais affronté les difficultés de la vie ou les obstacles qui viennent vers nous, eh bien, on sera toujours euh, balontés, hein, à tout au gré de, 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 de toutes choses qui nous viennent en face de nous. Mais Dieu n'est pas un Dieu du, du compromis. Lui, il tranche. La destinée, c'est soit à l'enfer, soit... Le ciel, purgatoire, je ne sais pas si vous l'avez lu dans la Bible, vous, mais je ne l'ai pas vu Donc pour moi, il n'existe pas. Peut-être pour d'autres. Mais il n'y a pas de purgatoire où on peut se dire, ben oui, c'est vrai que à ce moment-là, j'ai pas pris de décision, mais justement, j'attendais la fin de ma vie pour, pour me décider pour toi, Seigneur. Non, il veut qu'on se positionne dès maintenant pour lui. Amen. Pour lui plaire. Alléluia. Gloire à Dieu. La résolution attire les regards pourquoi? Parce que justement ça va à votre courant. Alors on va vous regarder pour voir si vous allez jusqu'au bout. On va vous yoter. Eh oui, ça attire le regard. Et euh, par exemple, dans, dans Esther, dans l'histoire d'Esther, euh, il est dit comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, en parlant de Mardochée, ils firent un rapport à Aman, hein, le, le, le chef, le, le roi, pour voir si Mardoché persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Alors pour voir s'il persisterait dans sa résolution. Il y avait des dangers, il y avait des, tout un enjeu, mais il a pris cette résolution, cette bonne résolution, et il a persisté. Amen. Alléluia. Malgré la menace de, de l'extinction de, du peuple juif, déjà à l'époque. La résolution nous fait dépendre de Dieu. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on n'en prend pas. Parce qu'on n'a pas tellement envie de dépendre du Seigneur. On a envie de faire encore notre vie. On a encore envie de décider pour nous-mêmes. Hein La résolution nous fait dépendre de Dieu. Et Daniel et ses amis, avec de l'eau et des légumes, là, il fallait vraiment qu'ils dépendent du Seigneur. Hein là, pour prendre de point et être mieux que les autres... Je ne sais pas si vous en prenez avec des légumes, vous, mais... Et puis devant la fournaise. Il ne fallait pas dépendre de Dieu, là. Barbecue géant. Il fallait prendre... Il de... fallait vraiment baser sa foi sur le Seigneur. Dans la cage, avec des lions infamés. Qu'est-ce que vous faites Vous appelez au secours, au Seigneur. Vous dépendez de lui. Et vous basez sur la résolution que vous avez prise. A chaque fois, ils ont rappelé Non. Non. Ça, ce n'est pas agréable à notre Dieu, nous ne le ferons pas. Et même si l'issue, c'est la mort, nous ne le ferons pas quand même. C'est ce qu'ils ont déclaré, et ils ont tenu ferme dans ces positions. Et c'est justement avec ces obstacles-là qu'on va rechercher l'aide du Seigneur, dépendant entièrement de lui. Alors, vous voyez, les, les obstacles qui sont avancés, la on tout ça, c'est des c'est des histoires, on pourrait, on pourrait même imaginer et se dire, bon, ça n'a pas existé. Si ça existait. Mais aujourd'hui, l'ennemi, il est plus fin que ça dans les obstacles à la résolution. Il est beaucoup plus fin. Lorsque vous voulez, et eh bien, passer un moment avec Dieu, qu'est-ce qu'il va faire Il va sans cesse vous amener des dérangements Coup de fil, message. Ah, il y a quelqu'un qui m'écrit sur Facebook. Ah, il y a ceci, ceci cela. Tac, tac, tac. Et sans cesse perturber. Parce que on a pris cette résolution, il faut qu'on tienne ferme. Non, je ne réponds pas tout de suite. Non, je ferme mon ordi. Non. Est-ce que vous arrivez à ça À tenir dans votre résolution, à tenir ferme dans les moindres choses que nous devons au Seigneur, que nous devons faire pour améliorer et, et, et grandir dans, dans notre foi, dans notre vie. La résolution, justement, va fortifier notre foi. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Néhémie Némi. qui a été envoyé par le Seigneur dans son pays pour reconstruire les murailles de Jérusalem, la ville entière de Jérusalem hein, pour le pays il fallait reconstruire tout cela tout était à terre et puis le Seigneur va l'encourager, va l'appeler va ouvrir les portes pour que ça puisse se faire seulement il va y avoir des obstacles, des ennemis qui vont venir qui vont se moquer d'abord et puis qui vont menacer aussi et puis Dieu va bénir malgré tout, mais ce n'était pas facile parce que ils devaient d'un côté construire avec une main, et de l'autre côté avoir l'arme dans l'autre main. Alors, on n'avance pas vite avec ça. Mais ils ont tenu, tenu, pardon, dans leur résolution. Il est dit, Néhémie 2.18, et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi, et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons, et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Et quand on prend une résolution ensemble, ça fortifie. frères et sœurs. Quand ensemble on dit non, on ne va pas accepter ce que, ce que l'ennemi là nous propose en douce. Eh bien, euh, on est fortifié. Et prendre des résolutions fortifie notre foi. Alléluia Amen Alors en conclusion, pour terminer, je dirais que résolution rime avec bénédiction. Ah, c'est intéressant ça, c'est intéressant. Résolution rime avec bénédiction. C'est vrai qu'on ne prend pas des résolutions dans le but d'avoir des bénédictions. Seulement, elles sont là. Amen. Et c'est ce que vont vivre Daniel et ses camarades, ses amis. Au verset 9, on peut lire, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Dieu, si nous prenons des résolutions qui sont à son honneur, à l'honneur de ce qu'il nous dit au travers de sa parole, eh bien il va appuyer cette résolution par la bénédiction, en ouvrant les portes. Amen. Et puis au verset 17, Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres, et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Et ça, c'était pas parti facile non plus après d'expliquer les songes, parce que hein, ce qu'il voyait n'était pas forcément euh, bon pour euh, celui à qui il, il révélait cela. Alors la bénédiction est, est au rendez-vous si nous nous positionnons en Dieu, si nous prenons des décisions en faveur de Dieu, en l'honneur de Dieu. Et que dans cette année qui est là, et même au-delà bien sûr, vous puissiez prendre la résolution d'être résolue. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Arrêtons d'être emportés au gré de notre volonté et recherchons celle du Seigneur en lisant sa parole tout simplement et dans la vie de prière. Et puis pensons aussi lorsque nous, parfois nous sommes peut-être en difficulté, en faiblesse, dans une décision à prendre alors que nous sommes tentés d'aller plutôt vers la voie du compromis en disant « je ne vais pas faire de bruit ». Pensons à ceux qui prennent des résolutions dans les pays où il y a la persécution. Pensons à ceux qui prennent des résolutions et qui au final meurent martyrs, Parce que eux ils tiennent ferme leur résolution. Ils vont jusqu'au bout. Pour Dieu. En l'honneur de Dieu. Ils tiennent bon. Et aujourd'hui, euh, est paru l'index mondial de la persécution voilà, il y a encore 50 pays dans lesquels la persécution, c'est, c'est quelque chose d'horrible, d'horrible. Alors nous, qui avons le privilège de nous positionner, de pouvoir faire encore entendre notre voix en tant que chrétien, de pouvoir annoncer la parole de Dieu et délivrer les valeurs que nous portons, les convictions, les croyances que nous avons, la foi que nous avons. Alors faisons de tout notre cœur, Amen. Alléluia